0: Bom dia, boa tarde, boa noite, treinadores e treinadoras, aqui é o Victor. Boa dia, boa tarde, treinadores, aqui é o Rodrigo. E vou te dar três dicas pra você que vai jogar o regional. Leve comida, água e uma
1: nesaldina, porque, cara,
0: é cansativo.
2: Aqui é o Nicolas, senhor lagalaga, Laga, e eu fui de palhaço. E
1: bem-vindos ao Fala Miau, diretamente da Torre do Rádio de Golden Room. Hoje vamos falar sobre... O Regional de São Paulo que nós participamos No dia 25 e 26 de janeiro de 2020 Alguns de nós foram jogar mais por diversão Outros também acabaram indo Muito melhor do que esperado é, Vamos falar um pouco das nossas percepções Os decks que nós usamos Os decks que nós enfrentamos Qual foi a nossa experiência Rodrigo, se você quiser começar, falando só um pouco do que você sentiu, foi o primeiro regional que você participou, certo?
0: Certo, certo, foi o, foi o primeiro regional que eu participei, até então eu nunca tinha participado de um, de um evento de, desse tamanho assim, com essa premiação e com tantas pessoas jogando. Eu resolvi ir com uma, uma escolha até um pouco ousada assim, até, até eu fiquei meio em dúvida com, com relação ao deck que eu escolhi. Mas você,
2: você jogou do quê?
0: Na verdade eu fui de ADP, só que ADP, ele, tanto que quando você vai olhar nas listas assim que eles postam, no, no próprio site deles mesmo, Because... <laughs> eles colocam lá, ADP variante, ADP variante porque o ADP, ele tem várias versões do ADP, então a galera tem como base o ADP, só que tem várias versões, então eu fui testando cada uma das versões, tinha uma versão com a Tails e a Lola aquela lá que não toma dano de GX, tinha com o Keldil, tinha com o MQ Fada MQ Psíquico, tem N versões que você pode utilizar do ADP e aí eu resolvi usar o ADP Birds, usando o Mo3, os hábitos e o Articuno, porque eu achei que era a versão que energizava mais rápido, pra mim na minha percepção, assim, eu, eu testando a do Kettle, às vezes eu sentia a falta de, de energizar todo turno, de sempre estar tá conseguindo colocar uma energia e estar tá sendo agressivo. E eu senti que você tem que ter um pouco mais de experiência com o deck de saber o que, que você vai querer pegar pra você colocar lá, que horas que você vai baixar o Absol? o que, que você vai pegar do Giraxi, o que, que vai ser interessante dependendo do matchup. E eu pensei assim, acho que precisa de mais experiência para usar um ADP com o Kettle, que no momento acho que não daria tempo de eu conseguir essa experiência. Então eu resolvi optar pelo ADP Birds, que era uma estratégia assim, bem mais simples, né, no caso você tem que basicamente abrir de Victine e, e uma energia de fogo seria o cenário perfeito assim pra você com algum tag call assim, pra você conseguir puxar um ADP, e aí se você começasse, esse deck também é muito bom pra você começando isso por segundo você tem várias vantagens, como você por exemplo tem, tem dois inquietecos se você consegue pegar três energias, você já filtra muito bem o deck e já consegue já pegar energia de fogo que é o que você precisa pra já dar o sinal de vitória do, do Victine e pegar duas energias diferentes, no caso uma de água de metal, e ligar no ADP e no outro turno você já recua o Victine com uma energia só que ele precisa para fazer o recuo, que é a de fogo, que você ligou, liga mais uma energia que provavelmente já pegou o Ninqueté e já tá às vezes rodando GX ou já batendo, dependendo da matchup. E você vai é, analisando qual GX você vai querer utilizar.
2: Eu tava testando o Blacephalon, eu queria montar esse deck já faz muito tempo. Eu tava jogando com o Blaceflon um Pedioto e eu decidi jogar de Blacefron um Green no último dia, tá ligado? Na noite, assim, eu decidi jogar. Eu basicamente comecei a aprender a jogar com o deck durante o torneio, né? Eu. Não fui tão excelente Mas eu fiquei por uma vitória Eu fiz 5 4, né? E eu percebi que eu perdi muitas partidas Pelo que o Rodrigo falou É que você usar green Você tem que ter um poder de decisão muito bom Pra você buscar o que você necessita E eu percebi que em alguns momentos Eu fazia, às vezes, a escolha errada E isso me prejudicava Eu já vou falar que
1: é o deck que eu mais odeio Não gosto de deck de palhaço Eu fui com <risos> um Dark Box Eu fui exatamente com a tete Pra parar palhaço Que foi o Persian de Alolo GX Eu peguei uma partida contra palhaço Olha, essa minha primeira, eu ganhei ela. E depois foi só ladeira abaixo. Peguei Não, dois ADP mas que é o aí, dela.
2: Eu já acho engraçado já, sabe por quê? Não sei vocês. Mas eu acho que, como teve o campeão lá, é Bochum, né? Que fala Bochum. Isso. Foi o último torneio. Que campeão foi Blas o O Regional da Alemanha. Isso, o Regional da Alemanha. A galera foi muito preparada pra Blacephalon, cara. Eu fiquei uh. assustado porque eu pensei que teria muito mais Blacephalon no que eu vi, por exemplo. Tanto se vocês foram pegar, tipo, o pessoal que foi pro Day 2. Tinha cinco Blacephalon apenas, tá ligado? Então o pessoal foi muito bem preparado contra a Blast Huffle. não sei se vocês também ficaram com medo de enfrentar um, não sei qual foi o sentimento de vocês, porque eu pensei que ia ter a Blast era uma Ah cara, é... eu
1: a minha percepção conforme eu tava jogando lá foi que tinha bastante até porque eu olhava nas partidas em volta tinha bastante Blast Cephalon, tinha bastante Picaron, o que eu achei meio surpreendente Eu achei que não ia ter tanto, mas tinha Até que considerava, só que eu não fui tão preparado Pra enfrentar a, o, justamente o ADP Eu não treinei tanto contra Esse tipo de partida, e foi As duas próximas que eu peguei o, Minha rodada 2, minha rodada 3, e eu perdi
0: É, então, é... Quando eu tava montando meu deck, eu tava pensando muito bem Nessa questão do, dos Baby E aí eu pensei, não tem como eu montar Uma tech só pro Baby Blast Cephalon. A única coisa que eu consegui pensar de tech, assim, que eu poderia colocar no meu deck para o seria. Eu até cogitei isso em alguns momentos. É, seria tirar uma energia de metal e uma energia de elétrico e colocar duas Topofine, que aí com uma energia ela já tava doncando ali os Baby Blast Cephalon, seria excelente. Só que eu pensei. E se eu abro de Topofine contra Malamar? Fica esquisito para mim, às vezes, dependendo da matchup. Às vezes também, se eu abrir de contra Picaron, também não vai ser legal. Então eu tinha que pensar que às vezes era uma carta menos que eu podia abrir de Victine. O X da questão era abrir de Victine para estar tá energizando o banco o mais rápido possível. Então se eu colocasse duas tapas Finis só para Baby Blast Cephalon, Falei, então não é interessante para mim então eu aceitei para mim assim, que eu não teria como montar muito uma tech pro Baby Blast eu, a única coisa que eu coloquei foi o Cryogonal e tinha o Drampa também que ele, que ele é um prize também só ele consegue bater no Baby Blast Cephalon com tranquilidade depois que você energizou ele bate 140, 170 com o GX do, do ADP, eu falei, basicamente vai, vai ser essa, eu vou tentar travar o cara com o carimbo e subir o Cryogonal e aí o Cryogonal vai bater no 80 todo turno no cara e, e o cara não vai conseguir usar item vai ele no baby serra. essa era a única hipótese que eu planejei duas matchups que eu assim eu falei assim se eu pegar eu não tenho tech e se eu for montar uma tech pra eles, eu vou ter que mudar muito meu deck a ponto dele ficar ruim para os outros matchups, que no caso era o Picarão e não tinha como, se eu esse de pássaros ele, o Picarão, ele com uma mão assim meio ajeitada, ele tinha clara chance de acabar ganhando de mim, porque ele batia 150 na fraqueza e ele bate 300 e aí eu vou fazer o que? Vou colocar duas energia de fraqueza se eu coloco duas energia de fraqueza, tem que colocar de Panda pra sujar essas energias de fraqueza mas aí, o que, que eu tiro pra fazer isso? aí eu pensei, bom, não tem muito jeito eu vou ter que montar aqui um deck pensando em alguns matchups, então eu montei meu deck é, pensando em pegar muito ADP e pensando em pegar muito Mewtwo, que eu imaginei que é o que ia ter bastante. Inclusive, um dos né, da partida que eu peguei, eu peguei um cara que tava jogando de Mewtwo e ele tinha tapo fino no deck dele. Só que depois, assim, como ele pegou ADP, ele acabou tendo que descartar aquela carta. E eu vi, poxa, se eu tivesse colocado essa carta, teria sido inútil pra mim também nesse, nesse momento. E ele pescou, eu vi que ele deu o draw nessa carta, assim, porque ele pegou e já descartou ela logo no, logo de cara. Então, acabou sendo uma carta inútil que ele pescou, que ele podia ter pegado uma carta que Seria útil para ele dependendo. Só para planejar a contabilidade de eu achei que seria um exagero muito grande. E aí eu resolvi montar meu deck pensando em pegar a DP de Keldel, Então coloquei uma, algumas usinas e um falho para quebrar uma, uma maré caótica. E o Mewtwo, que aí basicamente era com a usina elétrica eu conseguia conseguir quebrar os dois, né? Tanto a DP de Keldel contra o Mewtwo. Então achei que era mais interessante. E aí eu precisava escolher qual que seria o terceiro deck que eu ia acabar tentando colocar uma tech. E aí eu resolvi colocar uma Lamarca, achei que um deck de outra próxima fosse ter bastante malamar, e realmente tinha bastante malamar também, inclusive peguei malamar na, no Day 2 e também na minha primeira partida e aí coloquei a cartunista pra exorcista para conseguir quebrar o GX do látio, porque eu sei que quando você abre de ADP, os caras já vão atrás do látio para dar o GX do látio, e às vezes eles gastam muito recurso para fazer esse GX do látio, você já dá a exorcista, você quebrou todo um turno e às vezes que ele fez, só para tentar te travar, e às vezes ele não conseguiu e aí ele já meio que perdeu ali, porque aí a cada giratina que eu acabar deitando dele é dois Frases, vou precisar deitar três giratinas e acabou o jogo.
2: Eu achei interessante essa forma de pensar, na real, porque. Você se prepara, né, tipo, você já sabe que teoricamente são dois decks ali que você não, não tem que ficar se defendendo, porque eu até pensei nisso também na hora de montar a minha lista de Blascephalos, eu fiquei pensando, nossa, e se o cara de repente aparece com um Persian na minha frente e tal, o que, que é. eu faço? Aí eu fiquei pensando, pô, vou tacar um cartanista, sabe, Eu vou tacar um estádio, são, eram duas cartas que um acabar atrapalhando em outras partidas, né? Mas, nossa, mano, o carimbo acaba demais. Os caras foram tão preparados. Eu enfrentei um cara que ele tava usando três carimbos no deck de picarão, cara. É, tipo, é. Os caras foram muito bem preparados contra a Blascephalon, assim. Foi um campeonato muito ruim pra Blascephalon. Foi, foi. O
0: que atrapalhou o Blascephalon foi aquele regional que teve antes. Se não tivesse acontecido isso, acho que provavelmente teria um top 8 hoje. Mas como acabou que teve o regional lá, aí a galera veio preparada para Blascephalon, o turma subiu o carimbo à vontade. Aí não tinha jeito. Aí era Aí ficou complicado, ficou um mais chapéu desfavorável. uma turma já ia colocar muita tech pra blacéfalo eu falei assim, não vai ter muito blacéfalo subindo a turma vai, vai descer os porque vai, vai todo mundo colocar tech pra eles, eles vão descer todos os blasféflon, vai, vai ficar subir só o que a galera vai colocar de tech, aí pensei, o é. que vai subir vai ser DP, e aí eu preparei em cima do DP, e foi o que eu peguei, porque assim, eu peguei, a minha primeira partida eu peguei Malamar, aí acabei perdendo e aí eu já dou uma dica pra, pra, pra todo mundo que for escutar aqui, chama o juiz, chama o juiz se você não discute com o cara, chama o juiz o cara fez um switch é, e subiu o, o garçom de Giratina depois ele quis fazer a, jogada, a gente acabou como era a primeira partida, sei lá, acho que deixei passar, e aí o cara voltou o Garchomp Giratina pro banco e energizou com o Malamar, entendeu? Então, ele falou que não ia mudar nada é, se ele desfizesse. Eu acho que ia. ele não ia energizar o Garchomp Giratina e é. ficar com um Pokémon de 3 de recuo ali, sem como energizar. e Demorando uma vida pra energizar, em um, 3 turnos, em 2 turnos, eu já tinha deitado no pateado o Garchomp de Giratina dele. Então, chama o juiz e ele resolve a situação. Se o cara puder voltar, beleza, ele volta, ele refaz a, partida, o, o, a jogada dele. Se ele não puder, fica como certo mesmo. E aí, isso acabou me favorecendo, que acabou ficando 2x1. Um. Depois eu peguei, por mais que é incrível que pareça, eu nem imaginei que fosse pegar, eu peguei Berrinho. O cara jogou de Berrin, acho que é Berrinho que fala, né? Berrinho. É. Berrinho Be
1: que liga Be com a energia tripla, né?
0: Manda pro deck de é, todo. Exatamente, eu falei, nossa, esse deck aí, eu montei ele uma vez no online. Eu falei, é ah, bom, esse deck aqui eu conheço, já montei no online, já sei como é que funciona. Eu só tinha que pegar os Custom Catch e deitar três Pokémon dele com o XX ADP. E aí depois o resto foi só ADP Mewtwo até o final do dia foi só ADP Mutual. Aí ah, ah, tinha
2: preparado. Ah, sensacional. É... Pô, sobre,
1: sobre isso que você falou de chamar o juiz eu concordo eu acho que assim é muito legal você ter aquele fair play né de quando você tá entre amigos quando você tá treinando ou às vezes jogando nas lojas que você joga às vezes não é um campeonato muito importante pô, não custa nada às vezes pô, o cara falou putz, cara eu subi o Pokémon errado aquele momento você deixar ele voltar ou refazer uma jogada errada imediatamente em campeonato grande é, infelizmente o jeito é não deixar se o cara subiu a carta e ele tirou a mão o Pokémon já é o ativo dele eu imagino eu tento fazer uma comparação como se fosse no online. O cara soltou a carta ele não tem como voltar. Ele não é tem exatamente. um control, ele não tem um control Z da jogada, sabe? E é. infelizmente é assim, não, às vezes não é. Não é que você está sendo uma pessoa ruim, mas você está fazendo um jogo justo. na real, do outro lado é aquela, tem que pensar também. É
2: aquela malícia que o pessoal que tá que nem eu, você falou, eu sou o primeiro regional. É um pouco de malícia também, porque o pessoal que joga frequentemente, é. que já tá acostumado com isso, eles não vão perdoar, eles não vão deixar, tá ligado? Você uhum. falou, não é ser ruim, tá ligado? É você jogar o jogo certo. Isso, uhum. isso é um pouco de malícia mesmo da gente que realmente tá começando a jogar. Mas eu quero destacar que esse regional para mim foi muito divertido. Todos os oponentes que eu joguei, todas as pessoas assim super legais, super gente boas, eu não tive nem problema assim. Tudo que a gente resolveu tranquilamente. Foi divertido as minhas partidas. Mesmo eu perdendo algumas, foi, foram bem divertidas, assim. Acho que eu saí bem satisfeito do, do regional, no geral.
1: É, eu, eu, tive, eu tive uma grande misplay no regional lá. Por um deslize lá, eu acabei usando dois apoiadores num turno. E o, o, o rapaz percebeu. Eu não tinha percebido. Foi, foi inocente da minha parte. Mas eu tinha usado o Professor Carvalho no começo do turno. Eu fiz um, umas jogadas. Eu usei a pita de aliados. Busquei o Red Blue. E eu fui dar o Red Blue como se nada tivesse acontecido. Aí ele falou, ó, oh, você usou. Eu falei pô, desculpa, realmente, eu já usei e tal. Chama o juiz, o juiz foi lá, deu a instrução dele. Eu tomei o meu Double Prize Loss lá e boa, sabe? Vida que segue. Contra a DP ainda, o cara pegou quatro prizes no turno. Nossa! <risos> Ele tomando o Double Prize Loss foi, foi bizarro, foi mas. Doido, foi doido. foi doido. Mas merecido, né? Não, Não teve o que fazer. Era aquilo mesmo. Mas, no, no geral, eu gostei muito das partidas que eu peguei. Eu acho que o Regional é um campeonato muito legal para você conhecer pessoas novas. Sempre que você vai, você acaba conhecendo uma galera nova, às vezes até de outros países. Vem muita gente do Chile, da Argentina pra cá.
0: É, verdade Você chegou a pegar não. alguém de fora? Peguei no Day Two, Eu peguei dois Dois, dois argentinos Peguei dois argentinos Acho que um, acho que um era chileno Se aí, não me engano não. Acho que Ele era chileno é, Mas o outro era argentino É, é, e é aí, muito legal isso Aí não, no Day Two Foi complicado Eu tava, tava Tava animado Primeira partida foi Contra a Malamar Eu abri com tudo basicamente O cara abriu com o cachorro de giratina Energizou com a energia de luta No banco e tal E aí eu já abri com o 8 Hammer Aí Já joguei o martelo Esperar pra ver Já descartei aquela energia de luta Que era a única que ele tinha naquele deck dele, ele tinha acho que sete de, de psique e uma de luta, já foi a de luta o pra, pra descarte, ele já não tinha mais como usar aquela garrafa que já tinha na primeira partida na segunda ele fez um baita rolê pra usar o GX do látio, porque ele tava crente que eu ia usar o GX do, das aves para conseguir deitar os malamar, por fim, não era nem isso que eu queria fazer, o GX do ADP só que aí eu já abri com a exorcista tá na mão também então eu falei, nossa, vai que vai esse esse 2, só que aí depois as próximas matches foram o Baby Laceflon e dois picarons, e nos picarons, eu as duas partidas eu abri de 3 Apesar de cuno, então o cara já começava com três prizes a menos. Ele fazia algum rolê e conseguia puxar o Pássaros, e aí o Pikachu não, não tinha nem jeito. Era no nocaute na hora, né? Então é, foi, foi, foi mais azar assim. E aí teve uma partida que empatei com o ADP a primeira eu ganhei fácil, a segunda ele ganhou mais tranquilidade. A terceira, nós dois estávamos enroscados, eu percebi que ele estava enroscado, estava enroscado também. Eu falei, ah, vou segurar esse jogo. Comecei a dar Lulu e Vitória, senti que ele Lulu e Vitória, comecei a dar uma enrolada no jogo, curando e tal, acabamos empatando e, e ficamos por isso mesmo. Ele até tentou negociar assim uma. Uma derrota a mim, ele falou, é, ah, pelo que você tá analisando aqui, como é que você acha que tá o matchup aqui, que tá mais favorável pra mim ou pra você? Eu falei, não sei, a partida pode mudar até a semana que vem e eu posso virar o jogo, véio. aí tudo depende. Aí ele falou assim, mas você está ligado que se a gente se empatar agora, nem eu nem você tem chance de pegar top 8. Eu falei, eu sei, só que se eu te der a vitória agora, eu também não tenho menos chance de pegar top 16. Aí ele pegou e falou, é, então, você que sabe, a gente não combinou nada antes, eu falei, então vamos no empate. Ele, beleza, empate, então. Aí ficou por isso. Ficou um gosto meio amargo pra ele, mas ficou pelo
1: empate mesmo. Ah, não Faz tem jeito, chance. cara. É, isso é muito comum quando chega nessas partes dessa do campeonato. É a galera geralmente negociar baseado nos pontos. Pô, você não tem mais chance de ir para frente eu ainda tenho, aí às vezes acontece das pessoas conceder para pro cara que tem chance de avançar, realmente avançar isso quando você já tá no campeonato, não tem mais nada a perder, sabe, você tá lá só pela diversão, é, eu, é eu aí eu ainda
0: tinha chance de pegar top 16, eu falei ah, tem chance de pegar top 16 aqui, só ganhar as próximas duas eu falei assim, só lamento, eu vou, eu vou com tudo aqui, é, tá certo, você
1: fez tomou decisão certa mesmo, concordo não tinha o que fazer não, top 16 seria sensacional já fez o... Só... nas partidas que eu joguei, eu peguei um Bale dois ADP, que é o Del, depois eu peguei um mil Mew Mewtwo, e depois eu peguei Malamar, depois eu já quitei do campeonato e fui embora
2: eu enfrentei na Ganadel Goose Lord enfrentei duas vezes, me Tem Mel Metal, me enfrentei Venossauro. Venossauro Venossauro? cara, na moral, aquela energia de fraqueza faz uma diferença, velho, e eu não tinha nada pra arrancar a energia, então foi pau pau o jogo cara foi bem maneiro, aí enfrentei o Picaron mil Mew Mewtwo e Firebox Enfrentei dois Fireboxes Caralho Mas depende
0: da hora né? As suas metas foram bem variadas Eu peguei só Mewtwo e ADP Mewtwo
2: É, e então, DP. Isso, que eu tô, isso que eu tô falando, né Tipo, eu peguei bastante oponentes diferentes Assim, bem diferenciados ADP mesmo eu não enfrentei nenhum Nossa Lembra a falo... Então, mas pra vocês Qual foi o deck que mais surpreendeu vocês Assim que vocês Caraca, esse deck eu pensei que eu não ia dar nada E, porra E qual foi o Pô. deck que vocês esperavam muito e decepcionou Vocês acham que no Regional?
0: no geral? Ah, pra mim um deck que eu não esperava e rodou foi o, o campeão em questão. Eu nem imaginava que que e Silvani ia pegar e ganhar o regional. e impressionar Tudo bem que o deck também usa green, eu acho que a green, minha crush, mas... <risos> Porque, não, não, a Green é fantástica, a Green é fantástica, você busca o que você precisa, você, é só você pensar, o que, que eu vou precisar nessa matchup, lá, vou precisar disso e disso, ah, beleza, a Green, tô buscando isso que eu preciso e mais uma Green para o próximo turno. Então, é... eu acho que essa
2: temporada veio com as duas cartas mais roubadas, eu acho que de todo card game, né, de toda a história do é. Pokémon, né.
1: Sim, é, cara. É interessante
2: ou... a gente depois fazer um levantamento, quais são as cartas mais roubadas do card game TCG? porque não, foi, Soldadora foi um broken bound. e Green, cara, porque são as duas cartas. Acho que acredito que são as duas cartas mais roubadas assim, né? Que a gente pode. Green, Tem que falar de DDN também. É o DDN. Ah, o DDN, sim, mas é que é. eu acho que o DDN ainda, se você for comparar o DDN com o Shining, você ainda tá pau pau, tá ligado?
0: Ah, sim. Mas eu falo que você para pensar que veio a Green, a Soldadora e o DDN tudo numa mesma coleção, foi uma coleção bem com power level bem alto, não é?
1: É, é que Rodrigo, você não jogou numa época que tinha um deck de Mega Raid Quasa? o cara fazia o deck inteiro dele rodar num turno o cara,
2: o cara,
1: o cara conseguiu comprar quase
2: todas as cartas é do deck o, o, o DDN te... tem uma limitação que é assim, você pode baixar um efeito do DDN por turno, o Shining é. você esvaziava a mão e usava Shining Esvaziava a mão, usava xaimim Então você usava quatro xaimim num turno, tá ligado? E aí você compava ele com uma outra bola Que você realmente descartava duas cartas e pegava um xaimim Era muito ridículo, <risos> tá ligado? Mas é, eu... se você for comparar a green e a soltadora Tipo, antigamente a gente usava o ferreiro O ferreiro é. comprado com a soldadora Não chega nem aos pés, tá ligado? É nada Nada Então, tipo, eu acho que dá pra colocar As duas cartas como uma das mais roubadas A gente pode depois fazer um levantamento aí Top 10 cartas mais roubadas, tá ligado? Suporte mais roubado
1: Com pode pode ah, certeza Podemos sim, devemos
0: Caramba. E, assim, se for colocar um deck que me decepcionou, eu, sinceramente, achava é que é muito difícil falar assim que o Baby o Acesso não decepcionou, porque todo mundo foi preparado para pegar ele. Não tinha como ele, ele ficar bem colocado nessa, nesse meta aí. A galera foi todo mundo preparada. Tinha é todo mundo com pelo menos três Carimbo, tinha Mewtwo abrindo de Tapu Fine, Não tinha muito como ter muito bem lá pra cima, então é, é difícil falar um deck que decepcionou assim, né? É, então, eu
1: concordo. O deck que surpreendeu, eu concordo com você. Eu acho que eu não esperava que o Gardevoir fosse ser campeão. Então, sim, foi meio surpreendente. Eu esperava que fosse até controle de Pidioto, mas o Gardevoir eu não esperava. Um deck que decepcionou pra mim foi o meu, cara. O meu deck me decepcionou. <risos>
2: Você esperava muito do seu deck? Ah, eu esperava mais, não muito ah, eu acredito que se você tivesse pegado mais Baby Blascephalos você teria ido bem É, Mas, é enfim, com certeza. Como todo mundo do regional, eu devia estar esperando pegar um Baby Blascephalos
1: É, foi bizarro Ora, Mas acho Eu acho que vou... eu
2: falar todo mundo, só o pessoal que tava jogando de Goose Lord. Vai, quem tiver jogando de Mystery vai Realmente não estava preparado para o porque, nossa. Cara, é, Lord na Ganadel,
1: ou a versão do Misirius com Giratina Garchomp, era um deck que eu queria enfrentar, cara. Eu estava preparado para ele também, sabe? Para essas duas versões. Eu não, não encontrei nenhum. Eu encontrei ADP com o Kelda, que era o deck que eu tinha menos treinado contra. Até é. Mewtwo, a minha partida contra Mewtwo foi pro terceiro jogo, que tava pau a pau, uhum. e no terceiro jogo eu donkei. Um Simples assim, o deck decidiu não jogar, eu dei Draw em, tipo, três Pokémon
2: básicos seguidos, ele matou um de cada vez, e foi isso. Eu não fiquei tão impressionado com o Gardevoir Sylvion. A gente já vinha conversando muito desse deck já com o pessoal aqui. O Gardevoir Silvion é aquela coisa, ele só vai ter uma partida ruim contra Charizard, se vocês forem analisar. Porque ele é. não toma dano de Ultra não toma dano de Elétrico, não to... entendeu? Então ele consegue se defender é. de muita coisa. Agora, com, com o Charizard, né? não. Exatamente, com os pingentes. E se vocês olharem a lista, você teve um Rechizard no top. Era muito... Tava muito, assim, na cara que o Gardevoir ia se destacar. Agora, um deck que eu realmente pensei que eu, que eu não tava dando nada era esse deck de Picaron, tá ligado? E o próprio Oranguru com PJ foi um deck que eu desconhecia, tá ligado? Eu fui totalmente discredo dessa coisa. Mas o, o Picarão me surpreendeu uhum. bastante Porque eu jogava de Picarão, né? Antes de montar o deck de Blascephal Realmente eu não tava dando nada pra esse deck Pensei que é tão longe Teve sete decks no, no top 39, tá ligado? Me surpreendeu Acho que foi o deck que mais me surpreendeu
0: Em questão, assim, beleza De, de, de resultado Pra mim o deck que mais me impressionou Foi o, o Guardervor, beleza Ele pra ficar em primeiro me impressionou não tanto, porque, que nem o, o Nicolas falou aí, ele tem muita, muita tech para muita, muita carta, muito deck. Mas, agora, um que me impressionou foi esse Malamar do Pedro Petrucci aí. Ele Aquele Malamar dele, eu tava olhando a lista, falei, cara, esse Malamar aí, com o Sword Shield aí, vai continuar muito bom. E se não, melhor ainda, cara. Olhei ali, falei, com Mewtwo e o Mewtwo e os Pokémon GX de Psicolo lá, falei, cara, isso aqui... É... É, tem muito potencial.
2: É engraçado você falar isso, porque quando teve a rotação agora em setembro, o pessoal falava muito sobre Malamar, que Malamar ia jogar, que Malamar ia jogar, mas demoraram pra encontrar uma lista consistente, né? E a galera apostou muito no Giratina. Mas se você olhar essa lista do Pedro, é, você pode falar que é um Malamar Box, né? Porque ele junta todos os Pokémon com energia psíquica, né? E vai é? jogar. É um malabar Box, a gente pode dar esse nome pra ele.
0: Meu, se você para parar pra analisar, cada carta lá é muito forte. Dependendo de cada matchup, você tem uma coisa diferente, você tem... O ataque do ganger do, do Meme Kill, que se às vezes o cara tiver com muita carta na mão, você tá batendo muito, 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 muito com o Mewtwo. Cara, o deck
1: dele é realmente muito interessante, fiquei muito interessado no deck dele. É, eu tô vendo a lista aqui, vai 4 Girachis, 4 Inkey, 3 Malamar, 2 Mewtwo, 1 um Trevenant das Knorr, 1 um Gengar Meme Kill, 1 Latios, 1 um Ultra Necrosma GX, uma Nagana GX é a da Forbidden Light, que é a Psíquica, né? uma Giratina, hum. um Baby blacephalon um Psíquico, que é o que espalha dano, e um mini kill pra parabilidade, que é o terror do meu deck essa carta aqui, mas tudo bem. Cara, é um deck que ele é muito versátil, né? Exato, ver,
0: exato. Né? Dependendo da matchup que você quiser pegar, você consegue fazer o que você quiser. Esse Ultra necrosma aí é muito forte. Com 3 energias você bate 260. É muito, muito dano, sendo que você já tá, às vezes com talismã de Feitiço, você já tem um spread de dano, assim, pra fechar o dano do... e deitar um ADP ou alguma coisa assim, pegar três prazes. É muito, muito versátil esse deck dele. Achei extremamente interessante. Isso quando ele não veio aquela vez, que aquele Malamar de Emolga lá, que também fiquei impressionado lá como o deck rodou bem. Achei que ele fosse vir com o Malamar de Emolga, e aí ele mudou de
1: novo esse, esse Malamar dele. Vou falar a verdade, esse menino aí do Malamar tá demais. É, Malamar é uma carta que, desde que saiu, ela sempre foi muito roubada. É uma, carta... Vai continuar sendo. É uma carta que a gente pode colocar no top 10 lá de cartas roubadas. Porque e ele... vai continuar
0: sendo. Até, até ela rotacionar no padrão, vai ter deck de Malamar. Malamar com Exorlax, Malamar com o que for, vai ter Malamar.
1: No site do Limitless tem uma listagem com. Todos os. Todos não, né? Mas tem acho que 47 decks, né? Os 47 primeiros colocados?
2: É, exatamente. Aqui tem, o, no caso, o top 47 do regional em São Paulo.
1: Aqui temos o nosso querido Rodrigo, que aqui está conosco em 39º. 39º, nem acreditei. Vai estar lá. Quantos... Você pode passar um overview de quantos decks de cada TV aí nesse regional? Pelo menos nesse top?
2: 47 melhores, então, que foi o... Nesses 47 que passaram pro Day 2, nós tivemos, então, 4 Gardner um 3 Mewtwo Malamar, 3 Oranguru PJ, 7.03, né? Que seria o... Mew Mewtwo, a variação da Soldadora. Sete Picarão. Um Oranguru, que no caso é o deck do Ada lá, que é o Oranguru Pérsia lá, né? Loucura. Sete ADP variantes. Nós tivemos cinco Blascephalons. Dois Giratronptina. Flores e tivemos um. Malamar Giratina, 5 E Reixizard, apenas um. Então, pessoal, pra vocês que estão com vontade de jogar um regional, pra vocês que estão com vontade de jogar um campeonato grande, vão atrás, corram, joguem. E é isso, cara. Vocês têm que começar a jogando devagar, tá ligado? Pra que vocês um dia consigam participar do Day 2, tá ligado? E até pegar um top 8 aí num campeonato gigante.
1: Nós ganhamos um playmat do Arceus de Alguipalkia, muito bonito. Uma Lindo. carta promo do regional da Soldadora, que também com é uma arte alternada maravilhosa. Lá no regional tinha lojas comprando cartas e vendendo cartas. Então, assim, qualquer coisa que você precisasse, você conseguiria comprar lá. E também, nesse regional em específico, eles começaram um projeto sobre ensinar as pessoas a jogar. Então, tinha um espaço dedicado a ensinar pessoas a começar a jornada Pokémon delas. Você não perde de ir no regional nem que seja só para visitar para visitar é gratuito. Você pode passear por lá, conversar com o pessoal sem problema nenhum. Vale a pena a
0: experiência. Com certeza vale. Agora é, vai querer participar de um regional, eu Cara, super recomendo. Day to, a a minha família inteira foi comigo aqui. E aí a turma ficou dando uma volta Lá, acabaram aprendendo a jogar Pokémon, acabaram batendo papo Com outros pais e mães que estavam lá E trocando experiências e assim E aprendendo muito mais sobre o mundo que eles nunca Teriam uma experiência de aprender sobre isso Entendeu? Então foi assim Uma coisa assim, totalmente transformadora para mim aqui e até pra minha família aqui foi... Mudou assim, a, a gente tinha Totalmente do campeonato, tanto pra mim quanto pra ele Vale muito a pena aí que nem você falou assim de, de vender e comprar cartas, até Recomendo que comprar uma carta no, no deixe você mesmo assim, tenta pegar e, e, e tentar ir no Day two faz alguma, algum rolê pra tipo, você conseguir ir no Day two nem que seja pra jogar um League Cup um Challenge, alguma coisa assim que eles fazem uns eventos paralelos, porque vale a pena porque no segundo dia eles vendem as coisas muito barato eu comprei dois picarons por 30 reais aquele promo lá que vem na, na lata lá por 30 reais, achei que tava barato acabei comprando dois, vale a pena pra caramba eu fico, fiquei muito feliz com o meu resultado fiquei muito feliz com o regional e próxima coleção aí eu vou jogar de green essa é a verdade <risos>
2: Sensacional. Não. não, mas é realmente isso, cara. É que nem eu falei, eu, mesmo nas partidas que eu perdi, foi uma experiência muito boa, porque os meus oponentes eram pessoas divertidas, entendeu? Então eu acabei, acabei tipo, dando muita risada, me divertindo bastante com o jogo. Eu acho que esse é o objetivo, tá ligado? Vá pra se divertir, vá pra. Sabe, ter uma experiência legal. Ah, deu certo. Ah, passei, ah, tô ganhando. Aí, cara, aí você começa a levar isso um pouco mais sério, mas vá com o objetivo de se divertir, tá ligado? Que aí eu acho que aí tudo vai dar certo. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E, e é isso. Até a próxima. Fala.
1: E até mais, muito obrigado Obrigado Rodrigo aí pela presença Tamo Bom, junto. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite
0: Foi muito legal participar aí E é isso aí galera, muito obrigado mesmo
1: Vamos pra cima, tchau tchau Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite Treinadores e treinadoras, aqui é o Victor Bem-vindos ao Fala Me -oh Podcast Falando diretamente da Torre de Rádio de Golden Root Hoje estamos aqui com o Nicolas, que é o co-host, e
2: calma, o Rodrigo. Calma, calma, calma. Você falou tudo, cara. Eu queria me apresentar, o cara também tem que se apresentar, mano. Eu dei uma pausa, você não falou. <risos> é, é eu fiquei pensando você... que horas
0: que eu entro nessa história, meu. Eu fiquei, ué, aí.
2: O cara me apresentou e apresentou você. Né? Fazer... É que você falou, aqui é o Vitor, e parou. Aí fiquei, tipo, é, aí ah, ele vai falar que... alguma coisa a mais, né? Tipo, ah, eu. E eu, eu esqueci
0: de quem era a ordem, eu falei, Pera aí, peraí, 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 agora é eu, oh, agora é o Nicolas, peraí, aí. Eu buguei. Aí o Vitor continuou falando não
2: é eu? <risos> <risos> Entra, depois você fala, tipo, bem-vindo ao fala... fala Miau. Podcast. Vai ter o um podcast?
1: Vai, acho que é legal, porque só fala miau a gente tá mandando um gato falar.
2: Ué, qual é o problema?
1: Você já tentou mandar um gato falar.
2: Ah, Se sei tem não, quatro eu, aí na eu, sua casa Teoricamente eu tento o gato fazer muita coisa eles nunca fazem nada
1: Começando por você, Rodrigo O que que você... Conta um pouco da sua...
2: Calma, calma, calma,
1: calma Já dá só pra cortar alguma coisa pra, aí hein?
2: Só fala pra mim assim, ó E sejam bem-vindos ao Fala Miau, Diretamente da torre de rádio de Golden Nossa,
1: que merda, eu não falei isso aí
2: É, exatamente
1: <risos> Nossa, que burro, dá zero pra ele
2: <risos>